0: Wasserstände von heute. Der Neckar bei Stuttgart 167 cm. In Mainz hat der Rhein zurzeit einen Wasserstand von 306 cm. Und zuletzt haben wir noch die Elbe bei Magdeburg. Die Elbe bei Magdeburg hat im Moment einen Pegelstand von 243 cm, also 2,43 m. Ja, ich kann umrechnen. Das findet ihr toll, oder? Wer weiß. Zum Thema. So, worum soll es heute gehen? Es geht um die Landtagswahlen, die am Wochenende waren. Wir haben ja heute Dienstag, den 15. März 2016. Für die, die das irgendwann mal hören. Und letztes Wochenende waren Landtagswahlen. Nicht in Berlin, aber in Baden-Württemberg. Stuttgart ist da die Landeshauptstadt. In Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstadt ist da Magdeburg. Ja, Fließt die Elbe durch. Und in Rheinland-Pfalz. Die Hauptstadt ist dort Mainz. Gut, kommen wir zur ersten, zum ersten Bundesland. Wir fangen irgendwie, weil ich das lustig finde, im Süden an und gehen dann kurz erst Richtung Nordwest und dann weiter in Richtung Nordost. Das heißt, wir gehen von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz nach Sachsen-Anhalt. Und ja, ich habe mir da das schwierigste zum Schluss aufgehoben. Ich beziehe mich auf die Zahlen der ARD. Die haben da sehr, 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 sehr viele schöne Sachen. Manche finde ich interessant, manche nicht so. Fangen wir mal an mit Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg sind die Grünen stärkste Kraft geworden, dann CDU, SPD, FDP, nee, das ist hier nicht chronologisch geordnet. Ich finde das nicht nett. Also die Grünen sind die stärkste Kraft geworden. AfD 15 Prozent, ganze Menge. Ja, dann kommt die F SPD äh, in diesem Land viertstärkste Kraft. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und dann kommt was. Ich glaube, das sehen viele gar nicht. Die FDP ist da und die ist auch gar nicht schwach. 8,3 Prozent. Das ist ein Ergebnis. Das sehe ich jetzt gerade erst, das ist gar nicht wenig oder so. Ne? Die, die, die haben immerhin zwölf Mandate, ne? Die SPD hat 19, ja. Also nur mal so. Das ist, die sind nicht mehr weit voneinander entfernt. Ne? Auch wenn wir die AfD jetzt mal rauslassen, ist es ja schon so, dass es ja, also, ja, das finde ich erstaunlich. In Baden-Württemberg äh, ist es so, dass die Zahlen dort halt schwierig sind. Ähm, klare Personenwahl, würde ich sagen. Kretschmann hat da klar gewonnen. <lacht> Guido Wolf war halt auch, ich weiß nicht, <lacht> wer den Podcast in einem Jahr hört, kann ja mir nochmal sagen, ob ihr Guido Wolf kennt. Aber die meisten von euch werden ihn auch jetzt noch nicht kennen. Der ist halt relativ unbekannt, das sagen auch immer die Zahlen. Ich glaube, bei einer Direktwahl hätte er auch bei den, unter den cdu wählern alles gewonnen, was es so zu, zu gewinnen gibt. Ähm, ja, hier Ansichten der CSU <lacht> CSU, Entschuldigung, CDU. Ich will jetzt hier niemanden für Bayern verantwortlich machen, der es nicht ist. Äh, Ansichten über die CSU, CDU. Bei Glü Wolf weiß man nicht, wofür er inhaltlich steht. 69%. Das sagt schon alles. Ach nee, da ist noch eine schöne. Äh, hat sich gegenüber Merkel unfair verhalten, 54%. Ähm. Äh, unter allen Wählern übrigens. Ne? Ähm, genau. Und jetzt gucken wir mal bei der Wählerwanderung. Die Wählerwanderung finde ich auch ganz interessant. Da sieht man immer mal, wer da eigentlich wohin was verloren, weil es sagt ja immer so, ja, wir haben überall eine gestiegene Wahlbeteiligung. Und ja, daran ist ja nur die AfD schon. Das, das das höre ich überall und ich kann das nicht glauben. Das, 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 erstens ist es mir zu einfach und deswegen wollte ich mal anhand der Wählerwanderung, das werde ich wahrscheinlich auch in den anderen Sachen machen, mal gucken, was ist da eigentlich wirklich passiert. Äh, wo fangen wir an? Ich gucke gerade mal, wir fangen mal bei den Nichtwählern an, weil die Grafik finde ich eigentlich am schönsten. Die Nicht-Wähler, ähm, Wählerwanderung, Nicht-Wähler, wo speisen sich die Daten her? Das sind Nachwahlbefragungen. Ja, immer mit Vorsicht zu genießen, ne? Das ist, du hast gerade gewählt, kommt gerade raus und so, da steht jetzt halt einer, der sagt so, ja, hier, ich bin von infra ich mache Nachwahlbefragung, haben Sie Lust, daran teilzunehmen und dann kannst du dem halt sagen, was du willst. Du kannst dir doch anlügen. Ja, das, das fällt da natürlich raus, ne? Also wenn du den, kompletten Bullshit erzählt, also dann, dann sehen die, okay, das ist hier ein Extremwert, den schmeißen wir eh weg. Äh, von den Nichtwählern 129.000 Leute zu den Grünen. Ähm, die FDP hat auch aus Nichtwählerspektrum gewonnen, 43.000. Die AfD hat natürlich auch von den Nichtwählern profitiert, ähm, 2.900. Interessant finde ich, dass sowohl die CDU als auch die SPD gegenüber der letzten Wahl an die Nichtwähler verloren hatten. Ne? Also von der CDU sind halt weniger Leute zur Wahl gekommen, bei der SPD auch. Ähm, gucken wir uns die anderen Parteien an. AfD, gut, die haben von allen gewonnen. Das meiste übrigens hier in Baden-Württemberg. Von anderen, von Nichtwählern an die, machen wir das Gründer durch, Nichtwähler, CDU, andere SPD, Grüne, fdp Nee, SPD, Linke, FDP. Und jetzt ruft mich jemand an. Ähm, einen Augenblick. Ja, und das mit dem Anrufen war übrigens eine Lüge. Das war nur der Wecker, dass die Würfel fertig ist, aber die war schon eine Stunde eher fertig. Ja. ja, einmal mit Profis-Podcasten. <lacht> ich lasse das so ein bisschen drin, muss ich ein bisschen Mute rausschneiden, aber so ein bisschen. Genau, es hat mich also niemand angerufen, außer ich mich selber wie einem Wecker. Gut, AfD haben wir gemacht. Gucken wir weiter. Ich finde ja die Grünen ganz spannend. Die Grünen haben halt... Von, den, von der CDU und von der SPD gewonnen und auch aus dem nicht wiederspektrum gewonnen, gar nicht mal unerheblich, ne? mehr von der SPD, aber weniger als von der CDU, haben wir an die SPD, an, an die FDP, an die AfD und an andere verloren. Allerdings haben sie eigentlich von, aus also die haben halt mehr von der CDU gewonnen, als an die, an die AfD verloren. Mm, die FDP, auch ganz spannend, Fällt, glaube ich, immer so ein bisschen runter. Hat halt von, den, von der CDU gewonnen, von den Grünen gewonnen, von der SPD gewonnen. Äh, von den Linken an die Linke und an die AfD verloren. Aus den Nicht-Wählern hat sie sich auch nochmal Wähler gezogen. Auch die Linke hat aus dem Nicht-Wähler-Spektrum gezogen. Die CDU hat verloren, die SPD hat auch verloren. Die SPD hat übrigens nirgendwo einen positiven äh, Saldo hier. Ne? Die hat eigentlich überall hin nur verloren. Ja, die CDU hat immerhin noch von der SPD was gewonnen, ansonsten hat sie verloren. Gut, was schließen wir daraus? Äh, viele, viele Zahlen gucken wir, ordnen wir das mal kurz ein. Wir können halt sagen, das war eine ganz klare Wahl, wer für Merkel war, hat Grün gewählt. Äh, kann ich auch eigentlich niemanden äh, irgendwie kritisieren für, weil jemand, äh, der im Tagesspiegel äh, geschrieben hat, ich bete jeden Tag zu Gott, dass Merkel Kanzlerin bleibt, wenn ich denn flücht, wenn ich denn Merkel unterstützen will, denn, dann, dann wähle ich halt Kretschmann und nicht einen Guido Wolf, der irgendwie so, so, so sich so halb, halb geschickt irgendwie dem Plan von Julia Klöckner, auf die kommen wir gleich noch, denn in, in, in Rheinland-Pfalz, ähm, zu sprechen, auf diesen Plan A2 rauflegt und das aber auch so macht, dass er eigentlich auch eher Julia Klöckner ins Verderben reißt, als sich selber irgendwas zu helfen. Dann ist er auch persönlich nicht sehr, attraktiv und, ja. Wir sehen halt klare Personen bei Grün und die SPD und die CDU auch haben halt so ihre Probleme im Ländle. Ne, die SPD hat halt an die Grünen hauptsächlich verloren. Das war halt, ja, so, naja, wir helfen halt Dings. Äh, die Leute sind zur Wahl gegangen und ich glaube, wenn wir uns die nicht wieder jetzt noch mal kurz angucken, ich bin da auf dieser Webseite bei Wählerwanderung, kann man das schon sehen, dann sehen wir, wir haben ganz klare politisierung der gesellschaft gehabt und eigentlich sind nur so ein paar stammwähler zu hause geblieben die die halt sagen ah, wir wählen immer cdu und nee die wollen wir jetzt nicht wirklich wählen weil äh, ich bin für merkel der müsste ich grün wählen oder äh, ich bin gegen Werkel, aber dann kann ich eigentlich auch nicht wirklich CDU wählen und müsste ich AfD wählen, das will ich eigentlich auch nicht und ja, keine Ahnung. Ich äh, ja, ich würde die AfD nie wählen, nur falls das ja irgendwer mal falsch denkt oder so. Äh, ja, Die SPD hat halt auch verloren an die Nichtwähler, ansonsten haben wir eine ganz klare äh, Politisierung der Gesellschaft gehabt. Kommen wir zum nächsten Bundesland und dann das nächste Bundesland ist Rheinland-Pfalz, wie angekündigt. Hier gewinnt die SPD mit Malu dreier vor der CDU. Dann kommt die AfD, die FDP, dann die Grünen, die Linke und andere. Was auch immer jetzt andere sind. Bei den Gewinnen die AfD aus dem Stand 12%. Die Grüne verlieren 10, die CDU 3 und die SPD gewinnt gegen den Trend überall anders hinzu. Wahlbeteiligung immerhin 70%. Äh, bei einer Direktwahl hätte Malu 3er locker gewonnen. Genau, gucken wir hier auch wieder auf die Wählerwanderung zuerst. Die Wählerwanderung. Die CDU, finde ich ganz spannend, rekrutiert tatsächlich Stimmen von SPD und Grünen, verliert an FDP, Linke und AfD, rekrutiert aus den Nichtwählern und verliert an andere. Die SPD äh, verliert halt an die CDU, hatten wir schon gewinnt von den Grünen, immerhin 90.000 Stimmen und aus den Nichtwählern 54.000 Stimmen. Dann haben wir die Grünen, die geben eigentlich hier überall ab. Das ist so ein bisschen die Rolle der SPD in Baden-Württemberg. Die AfD rekrutiert sich eigentlich überall. Kurze Einordnung hier, erst die Nichtwähler. Denn hier die CDU, die SPD, die Linke, die FDP und ganz zum Schluss die Grünen. So einfach mal zahlenmäßig eingeordnet. Die anderen hat gleich rausgelassen, weiß ich nicht. Ähm, die, AfD, äh, die FDP... Jungfrau, den schon Versprecher äh, gewinnt äh, von SPD, CDU und Grünen, verliert an die AfD und gewinnt aus den Nichtwählern. Das heißt, bei den Nichtwählern haben wir auch klare Politisierung. Das heißt, auch hier sehen wir wieder ganz deutlich, dass die, ähm, dass die Steigerung der Wahlbeteiligung nicht auf die AfD zurückzuführen ist, sondern auf eine generelle Politisierung des Landes. Und das finde ich auch prinzipiell gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es das schön, dass wir eine Stärkung der parlamentarischen Demokratie in diesem Lande erfahren. Und hier gehen wir kurz noch auf die landesspezifischen drin ein. Auch hier ist die Regierungsbildung schwierig. Äh, Julia Klöckner ist mit ihrem Wahlkampf gescheitert. Die stand wesentlich besser da als Guido Wolf, den niemand wahrgenommen hat. Ähm, das erste Mal, dass eine Frau gegen eine Frau eingetreten ist. Jetzt endlich haben die Leute, wenn sie Merkel unterstützen wollen, ist meine Meinung Malu Dreier gewählt. Und äh, wenn sie Merkel nicht unterstützen wollen, AfD gewählt. Und äh, ja der Rest der Stammwähler ist dann halt bei der CDU geblieben, ne? da sind dann halt viele die sagen, nee, die AfD ist mir zu rechts ich will die CDU da sagen naja, ich will eigentlich nicht äh, Dreier und äh, Julian Klöckner unterstützen die Kanzlerin und deswegen will ich CDU, ne? die CDU hat halt so ein bisschen baum strategie auch hier in Rheinland-Pfalz gefahren äh, Julia Klöckner hat dann nie eine klare Strategie erkennen lassen, wie sie jetzt gegenüber Merkel steht, das ist bis heute unklar ja, und hier werden wir halt sehen, entweder eine Ampel oder eine große Koalition ist ja möglich. Aber das müssen die Tage zeigen. Kommen wir ins letzte Bundesland. Bevor wir denn auf die Bundespolitik zu sprechen kommen, kommen wir ins sogenannte Land der Frühaufsteher. <lacht> Mir fällt gerade ein, ich kann das verlinken, es gibt ein sehr schönes Lied von Reinhard Grebe über... Sachsen-Anhalt äh, und sowas muss ich mir gräbe Sachsen-Anhalt genau, das verlinke ich euch einfach hier mal rein denn dann habt ihr das auch ähm, dann habt ihr das auch genau, das Land der Frühaufsteher auch hier haben wir, das finde ich prinzipiell erstmal gar nicht schlecht einen Anstieg der Wahlbeteiligung gehabt die liegt hier bei 61,1%. In Baden-Württemberg 70%. Und in Rheinland-Pfalz auch 70%. Ähm, die 61,1% muss man jetzt mal einordnen. Warum sind hier 10% Prozent weniger? Ähm, und warum ist das aber eigentlich noch viel, viel besser als die 70% Prozent in den beiden anderen Bundesländern? Das liegt einfach daran, wir sind auf einmal in einem anderen Teil Deutschlands, der zu den sogenannten Neuen Bundesländern gehört. Sachsen-Anhalt ist so ein bisschen auch so ein ja, Bundesland, was ähm, so aus der Not heraus geboren worden ist. Äh, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Hat eigentlich, Es gab halt mal, ja historisch einzuordnen, man merkt es schon, es gab halt Anhalt und, und Teile Sachsens. Ne? Die Hauptstadt ist Magdeburg, die größte Stadt ist Halle an der Saale. Dann gibt es noch dessau das sagt vielen gar nichts, aber wenn man weiß, dass da das Bauhaus steht und weiter Gropius, das sagt den Leuten auf einmal was, das verdeutlicht so ein bisschen die Situation von Sachsen-Anhalt. Ja, Viele Berliner kennen halt Sachsen-Anhalt, weil sie immer da durchfahren müssen, wenn sie irgendwie in den Westen wollen über die A2. Und ja, das ist auch so ein bisschen aus historischen Gründen, wenn man mit dem ICE nach Hannover fährt, der hält noch nicht mal in Magdeburg. Der fährt an Magdeburg irgendwie vorbei durchs Platteland und hält nirgends in Sachsen-Anhalt. Kommen wir aber zurück zum Thema und schweifen nicht wieder ab. Vorläufiges Ergebnis. CDU stärkste Kraft 29%, denn die AfD 24%. Die Linke drittstärkste Kraft 16%. Die SPD, ich will sie nicht mehr Volkspartei in diesem Land nennen, 10%. Die Grünen 5,2%. Die FDP knapp draußen, 4,9%. Allerdings auch das muss ich ganz ehrlich sagen, ein Achtungserfolg für ein ostdeutsches Bundesland. Andere 9%. Äh, ich will gar nicht wissen, wie viele davon in NPD gewählt haben, weil das ist definitiv messbar. Ich will es aber nicht wissen. Ähm, gehen wir auch hier wieder... Hier sieht man auch was, da gehe ich jetzt drauf ein. Wir haben bei den Landkreisen, das war sonst immer relativ unspektakulär, obwohl nee, in Baden-Württemberg gab es auch, ich glaube, zwei. Kann ich kurz nochmal nachtragen. Gab es zwei AfD-Gewinne, nämlich einmal der Landkreis Mannheim 1 und einmal der Landkreis Pforzheim. In Sachsen-Anhalt haben wir eigentlich im nördlicheren Teil durchweg cdu Ausnahme ist Magdeburg 1 äh, in Köthen hat die Linke gewonnen und ansonsten AfD äh, die Linke hat äh, in den anderen Landtagen habe ich sie jetzt nicht so sehr thematisiert die Linke hat glaube ich auch ein relativ schlechtes Ergebnis in Sachsen-Anhalt eingefahren mit 16,3% ähm, die Strukturen sind hier andere als in den westdeutschen Bundesländern ähm, die Linke funktionierte nicht mehr als Protestpartei, weil wenn man protestieren wollte, dann hat man halt andere Parteien gewählt, auch in dieser Wahl. Deswegen sind auch diese Landtagsparts hier so kurz. Hat Landespolitik wie auch in den anderen kaum eine Rolle gespielt. Ich gehe noch mal kurz zur Wählerwanderung, bevor ich denn mal eine generelle Einschätzung geben will. Genau. Das können wir auch gleich nochmal machen. Ähm, Wählerwanderung. CDU gewinnt von Linke, SPD und Grünen und verliert an FDP und AfD. Gewinnt aus den Nicht-Wählern und verliert an andere. Äh, die Linke verliert eigentlich überall hin, außer von der SPD. Die SPD verliert überall hin. Ja, die FDP kriegt von CDU, Linken und SPD die Grünen. Ja, das ist alles nicht wirklich messbar und die AfD ist hier der klare Gewinner. Gucken wir noch kurz auf die Nichtwähler. Ja, hier ist die Politisierung der Nichtwähler tatsächlich eigentlich nur der AfD zugute gekommen, wie auch alles andere. Das heißt, wir haben hier tatsächlich äh, einen klaren Rechtsruck und eine klare politische Spaltung und die Steigerung der Wahlbeteiligung ist hier tatsächlich in diesem Bundesland, anders als in den anderen, wo wir eine generelle Politisierung haben, nur auf den Erfolg der AfD zurückzuführen. Das finde ich schrecklich, da müssen sich auch alle Parteien fragen lassen, warum ist das so und warum hat man das nicht gesehen und warum kann man das nicht verhindern. Allerdings will ich noch mal kurz die absoluten Zahlen sagen. Die sagen nicht so viel, da muss man auch mal vorsichtig sein mit absoluten Zahlen, aber nur um das mal zu verdeutlichen, weil die alle jetzt so auf Sachsen-Anhalt rumreiten. In Sachsen-Anhalt haben nach absoluten Zahlen 271.832 äh, Frauen und Männer AfD gewählt. In Baden-Württemberg haben äh, 809.311 Frauen und Männer AfD gewählt. Nur, dass dieses Land halt wesentlich mehr Bürger hat. Ich würde es nur mal in Relation stellen, ne? weil wenn wir auf Prozent gucken, dann sehen wir U-Sachsen-Anhalt Sachsen -Anhalt irgendwie zweitstärkste Kraft und 24 Prozent und in Baden-Württemberg sind die halt mit 15 Prozent irgendwie. Ja, ist ja ein normales Ergebnis. Äh, ich stelle mal noch eine Zahl und dann mache ich hier mal kurz, weil wir kommen schon zur generellen Auswertung, die tuch, verschiebe ich gleich so ein bisschen, gehe ich auf alle Parteien mal ein, ich fange bei der AfD an, einfach weil die mit A anfängt. Und dann bleiben wir auch im Alphabet dann kann ich das verargumentieren, das ist ganz schön ähm Und wir mir jetzt genau, ich wollte nochmal Rheinland-Pfalz machen äh, ich verlinke natürlich die äh, Seiten, ich finde es relativ gut den Service hier auch in Rheinland-Pfalz haben wir äh, numerisch mehr Leute, nämlich allerdings ungefähr gleich viele Leute äh, die AfD gewählt haben mit 267.000 rund, also 200 68.000 rund. Kurz nochmal die Zahl aus ähm, Sachsen-Anhalt, da waren es 271, also ein bisschen mehr, aber ähnlich, ähnlich viele Leute, die AfD gewählt haben. Ich mag sie nicht. Hatte ich schon mal gesagt, die AfD. Für die AfD ist es sicherlich ein Erfolg und es äh, beunruhigt mich schon. Allerdings muss ich sagen, äh, ich finde es gut, dass die Leute, ähm, die so weit rechts innerhalb der Gesellschaft stehen, wenn sie jetzt nicht eine reine Protestwahl machen, aber Leute, die eine reine Protestwahl machen, kann ich politisch nicht analysieren, deswegen lasse ich sie einfach raus, dass die sagen, wir vertrauen in die parlamentarische Demokratie, wir gehen wählen und wollen von diesen Leuten vertreten werden. Das finde ich erstmal prinzipiell aus demokratietheoretischer Sicht eine gute Sache weil dann sind diese Leute auch im Parlament vertreten und haben eine Stimme und können sich dann halt mal fünf Jahre angucken, ob sie von den Stimmen wirklich vertreten werden wollen. Äh, kurze Prognose, ich weiß nicht, ob sie eintrifft. Ich glaube, nein. Das, das ist ganz klar, also das sieht man auch schon. Äh, und ich glaube, die äh, großen Parteien haben da einfach einen Fehler gemacht. Die haben halt gesagt, ja, wir ignorieren das einfach und das, das wächst sich aus. Das geht auch wieder weg. Und auch ohne, dass wir da was tun müssen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Wir sehen ganz klar, ähm, die Inhalte, die die vertreten, die Leute, die die gewählt haben, wollen diese Inhalte nicht. Glaube ich nicht. Wenn man denen mal zeigt, was die vertreten, das will man nicht. Abseits von der Flüchtlingspolitik. Die Flüchtlingspolitik spielte eine, die Hauptrolle bei der Wahl. Aber ich meine, die Inhalte, die jetzt nicht die Flüchtlinge betreffen bei der AfD. Ähm, und genau. Und ich glaube, wenn man sich halt inhaltlich mit der AfD auseinandersetzt, und das muss man jetzt tun, das ist ziemlich offensichtlich, man muss in die Talkshows gehen. Es kann nicht sein, dass Maru Dreier sagt, sie diskutiert nicht mit AfD-Abgeordneten. Würde ich persönlich auch nicht machen, weil man muss es leider tun. Das ist, so sind nun mal die Mehrheitsverhältnisse. Man kann nicht mit einer Partei, die in Sachsen-Anhalt zweitste Kraft ist, sagen, ich diskutiere mit denen nicht, weil will ich nicht. Das ist halt Kindergarten, das geht halt nicht ich kann mir halt auch nicht aussuchen, mit wem ich diskutiere auf Arbeit oder äh, auf Behörden oder irgendwo anders und so ist es halt in der Politik auch, wenn 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 es halt irgendwie 300.000 Leute in, in Rheinland-Pfalz, 300.000 Leute in Sachsen-Anhalt und, und ne, knapp, knapp 800.000 Leute in Baden-Württemberg gibt, die der Meinung sind, sie wählen diese Partei, sie machen sich auf den Weg und wählen die, dann muss ich die halt ja leider ernst nehmen, ob ich das nun will oder ob ich das nicht will. Äh, so viel zur AfD. Kommen wir zur nächsten Partei. Ähm, ich habe gesagt, ich gehe nach dem Alphabet vor und deswegen folgt die christlich-demokratische Union. Äh, die CDU. Das ist die Partei, nur zur Erinnerung, die die Kanzlerin stellt Merkel und Merkel sagt, wir schaffen das. Das Problem der Union ist, die hat eigentlich in allen Ländern gesagt, naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht... Klöckner war noch die Intelligenteste, die hat gesagt: Naja, wir machen jetzt keinen Plan B, sondern einen Plan A2. Das ist im Prinzip das Gleiche wie ein Plan B, nur der heißt halt anders. Der Plan B macht halt äh, Bayern und sagt halt Grenzen zu und Merkel sagt immer: Nee, will ich nicht. Und dann kommt Herr Seehofer wieder, ne, der ist CSU, aber das ist halt die Unionsparteien, deswegen nehme ich den mit rein. Dann kommt Seehofer schon wieder und sagt: Ja, nee, hier Grenzen zu machen, das funktioniert doch super, sehen wir ja auch. Und, und dann, dann merke so: Nee, äh, will ich nicht. Und dann kommt Seehofer wieder und dann merke so, nö. Und Seehofer nochmal und sie so, nö. Ja, und die anderen sehen das so und denken so, hm, das, was der Seehofer macht, könnte ich ja auch machen. Und merke so, nö. Ja, genau, so läuft es im Moment so in der CDU ab, habe ich so den Eindruck. Ich, ja, ich weiß nicht, wenn es wenn, wenn nicht irgendwie Politik wäre und wichtig für Überland, dann könnte ich darüber auch lachen. Aber irgendwie bleibt einem das Lachen da leider sehr oft im Heusestätten, wenn man sich so die Verfasstheit der CDU anguckt, das ist halt so, die SPD ist halt schon lange nicht mehr Volkspartei und die CDU muss jetzt erfahren, dass die das auch nicht mehr ist. Und zwar schmerzhaft, und zwar sehr schmerzhaft. Ähm, ein kurzer Vorgriff, falls viele nicht wissen, warum Seehofer das macht, was er macht. Seehofer hat äh, 2017 noch Landtagswahlen in Bayern zu bestreiten und hat Angst, dass die AfD auch nur annähernd irgendwie in den Landtag einzieht, weil spätestens dann äh, kann die CSU nicht mehr alleine regieren. Und mit der AfD, das wissen alle, das weiß auch Seehofer, kann auch er nicht koalieren, weil dazu ist die AfD unter Petri nicht mehr koalitionsfähig. Das sehe unter Lucke definitiv. Anders aus ist es aber nicht. Deswegen hat die CDU auf der Seite keine Machtoption. Ob die freien Wähler reinkommen, ich kenne Prognosen in Bayern nicht, will ich jetzt auch nicht nachrecherchieren, weiß ich nicht. Äh, ich kenne auch die spezielle Lage in Bayern nicht. Das muss man bei Seehofer aber immer im Hinterkopf behalten, warum er so handelt, wie er handelt. Der hat selber noch Landtagswahlen und das ist Vorwahlkampf in Bayern, was der macht. Und äh, einem Ministerpräsidenten in Bayern ist im Prinzip Bayern wichtiger als Deutschland. Deswegen ist das Bayern. So, äh, kommen wir zurück zur CDU. Die CDU konnte man halt irgendwie, wenn man Merkel unterstützt, wenig wählen. Das hat ja in Baden-Württemberg schon gesagt. Da hat man eher äh, den viel, viel sympathischen Kretschmann gewählt. Ähm, in äh, in äh, Rheinland-Pfalz ging es halt wirklich um was. Deswegen haben wir da ja auch äh, sehr, sehr viele, äh, eine sehr hohe Wahlbeteiligung und auch die nicht in alle Lager. Zu, zu verzeichnen, eine klare Politisierung aller Teile der Gesellschaft. Ähm, da hat halt auch Malu Dreyer halt gesagt, ja, wenn ihr halt wir schaffen das wollt, dann müsst ihr mich wählen. Ne? Und bei ähm, genau, deswegen hat auch hier die CDU deutlich verloren. Sie hat auch keinen Amtsbonus in diesem Land, genauso wie in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, da hat sie gewonnen. Das ist richtig. Äh, und dort ist äh, das super gegangen. Äh, hier hatten wir jemanden, der von Anfang an gesagt hat: Wir müssen vorsichtig sein. Wir brauchen eventuell Obergrenzen. Der Unterschied jetzt zwischen äh, einem Herrn. Boah, scheiße. Einen Moment, mir fehlt gerade der Name. Ich weiß den eigentlich. Äh, Sachsen an. halt. Ähm ja, ähm, Sachsen-Anhalt. Ja, ist denn da? Das, das steht doch hier bestimmt. Ähm, Ne, nee, wie heißt der denn? Äh, hier, da steht es drauf. Rainer Haselhoff. Genau. Übrigens, äh, der Spitzenkandidat der Linken hier für Gallat, habe ich noch nie gehört und die spd spitzenkandidatin war, muss man sagen, Katrin Bude, die ist mittlerweile auch schon zurückgetreten weil den Namen müsst ihr euch auch noch nicht mal mehr merken. Ja genau, Rainer Hasselhoff, der ist natürlich, ich muss jetzt, eigentlich kenne ich diesen Namen, ihr kennt den wahrscheinlich ja nicht, den, ähm, ja Der hat halt von Anfang an gesagt, so der ist halt nicht mehr meandriert in seinem Kurs. Der hat halt immer gesagt, ja und wir müssen hier gucken und prinzipiell ja, wir schaffen das und wenn wir das und das und das machen, schaffen wir das auch wirklich so ein bisschen. Hat er das sich verkauft, und ne, hat halt einen klaren Kurs gefahren, ist halt nie so wie Klöckner und noch schlimmer halt dieser Wolf hin und her meandriert. So, man hat halt ganz klar gesagt, wenn wir das und das machen, dann schaffen wir das. Und wenn wir das und das nicht machen, dann schaffen wir das halt nicht. Und damit hat er halt diese Wahl auch nach Hause gefahren. Ne? Bei einer Direktwahl wäre es auch geworden, mit übrigens deutlicher Mehrheit. Ne? Anders als jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Wenn ich in Rheinland-Pfalz gucke, äh, obwohl, das muss ich mal gucken, in Rheinland-Pfalz äh, ja auch deutliche Mehrheit. Ja, da ist es allerdings so, ne? auch auch da wäre Marlow Dreier klar Ministerpräsidentin geworden und in Baden-Württemberg äh, waren es übrigens 75 Prozent. Also da ist es noch viel eindeutiger eine Personenwahl gewesen. Das zeigt ja da auch die Wählerwanderung. Ähm, genau, Rainer Hasselhoff-Partei hat sich ganz gut geschlagen und ja, genau. Kommen wir zur nächsten Partei. Jetzt muss ich kurz gucken, in welcher. Einfach ich bin, weil ich ja nicht irgendwie nach Wichtigkeit gehe, sondern nur nach Alphabet. Und nur nach Alphabet sind wir bei der FDP angelangt. Die Liberalen sind auf einmal wieder da und spielen eine Rolle. Das hätte man vor ein, zwei Jahren auch noch nicht gedacht. Dass ich, Das hätte ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen können nach der letzten Bundestagwahl, dass ich mal über die Liberalen reden muss heute. Ja, auch Podcaster sind Menschen und müssen mal trinken. Ähm, die FDP. Die FDP. Die FDP, ähm, genau, zieht in alle, nee, zieht in alle beiden westdeutschen Landtage ein und scheitert in Ostdeutschland nur knapp an der 5% Hürde. Ähm, dieses knapp an der 5% Hürde scheitern. Äh, ich gucke gerade mal in Sachsen-Anhalt nach, wie das da so sonst so in der Vergangenheit war. Ähm, ja, das ist äh, für die FDP eigentlich ein Ergebnis. Äh, Im Mittelfeld äh, sie hatte einmal, 2002 mal was, was nach, nach oben rausstach, aber ansonsten ist das eigentlich ich sag mal so, ein, wenn ich jetzt mal den Extremwert 2002 rausnehme, ist es halt völliger Durchschnitt die sind halt bisher auch nur ein einziges Mal äh, überhaupt in den Landtag eingezogen, je zweimal, nämlich 2002 und 2006. Und dann waren ansonsten sowieso immer knapp drunter. Insofern muss man die 4,9% in Sachsen halt auch als klaren Erfolg werten der FDP. Äh, die 8,6% in Baden-Württemberg sind definitiv 8,3% in Baden-Württemberg. Und auch die 6,2% in Rheinland-Pfalz sind ein klarer Erfolg der, der neuen FDP, die äh, auf Bundesebene ja überhaupt nicht wahrgenommen worden ist, äh, die ich auch deshalb kaum einschätzen kann, die aber halt äh, erstens noch über Strukturen verfügt und in den Ländern, soweit ich das wahrgenommen habe, halt einen sozialliberalen Kurs gefahren ist, und zwar sozialliberal in dem klassischen Sinne. Was ist sozialliberal? Das wissen die wenigsten. Die wenigsten denken, ja, die, die FDP, das ist ja so eine Besserverdienerpartei. Aber da gab es halt immer zwei Flüge. Das eine sind halt diese diese, diese Westerwelle, Besserverdienerpartei. Die hat man aber gleich von Hof gejagt. Westerwelle hat da nichts mehr zu sagen. Äh, mittlerweile ist Christa Linder da ja Vorsitzender, der immer so halb unrasiert vor die Presse kommt. Also, das ist halt auch so, das hätte es halt auch irgendwie unter, unter äh, Merkel 2 und Schwarz-Gelb, wäre jetzt ja. unvorstellbar gewesen, ein unrasierter FDP-Vorsitzender. Also, das, die machen halt schon deutlich ein, auch auf, auf Jungen, ne, und haben ja jetzt auch andere Farben und ja, die haben halt mit landespolitischen Themen diese Sachen, ähm, erreicht, würde ich jetzt mal vermuten, weil bundespolitisch hat man von dir nichts wahrgenommen, anders als bei der AfD. Und ja, muss ich sagen, Respekt FDP, totgesatte Leben länger, aber das haben ja viele nach der Bundestagswahl gesagt und wir wollten das damals alle nicht wahrhaben. Kommen wir noch zu zwei Parteien, ne, drei sogar. Die Grünen zu Anfang, ja, bei den Grünen können wir es kurz machen. Die haben halt in Baden-Württemberg einen super Wahlsieg errungen, äh, weil sie halt da rein halt Kretschmann äh, nee, da halt Kretschmann, Kretschmann haben. Äh, Winfried Kretschmann. Und ja, ansonsten haben sie halt verloren und mussten dann halt immer der SPD ordentlich abgeben. Ja, und da sieht man halt äh, und haben halt aber in Baden-Württemberg. Das darf man mal festhalten, einfach mal was Historisches geschafft. Erstens, ähm, stärkste Kraft geworden, das hat es noch nie gegeben. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sich die SPD äh, nicht auf eine deutschland koalition unter w äh, Wolf äh, einlässt. Ich glaube, dass will niemand auch nicht in, in, in der Bundes-CDU, dass der da irgendwie ans Ruder kommt. Also insofern hoffe ich, dass Kretschmann auch... Äh, das sehr, sehr gute Wahlergebnis, äh, was er dort hatte, auch wirklich äh, äh, in Macht ummünzen kann. Und dass äh, die SPD da nicht querschießt. Und wenn die SPD das macht, wir kommen ja noch zur SPD. Äh, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was sie tun kann. Äh, genau, viel zu den Grünen. Ich mache ein bisschen schneller, weil wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Deswegen kommen wir jetzt nach den Grünen zu den Linken. Ja, trostlos, äh, ja, sorry. In Baden-Württemberg gar nicht mehr drinne. Würden eigentlich unter andere zählen, wären es nicht die Linken. Nee, das war rheinland falsch. Entschuldigung. Aber in Baden-Württemberg ließ es ja genauso aus. Insofern können wir uns da auch auf Sachsen-Anhalt beschränken. Und auch da haben sie eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis eingefahren. Ja, sie sind halt prinzipientreu geblieben. Und ich glaube, die waren ein bisschen zu Prinzipienzahl, ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. ich weiß nicht, man muss halt sehr, sehr aufpassen, dass man nicht irgendwie ja, und der politische Gegner gerade, und da meine ich jetzt nicht die AfD, sondern alle anderen machen das halt gerne so, ja, so bei die Linken halt irgendwie mal was äh, sagen, so ja, und äh, wir sehen ja auch, Gabriel fährt jetzt in Linie auf die SPD komme ich ja gleich noch, äh, die ist halt äh, im Alphabet so weit hinten, da hat die Sozialdemokratie einfach kurz Pech gehabt, ähm, da muss man ja halt gucken, wie das so wird und ja, ja, tut mir so ein bisschen leid. Äh, äh, ihr merkt es vielleicht ein bisschen, ja. Äh, ich wähle die prinzipiell auch manchmal ganz gerne. Viel mehr werde ich dazu nicht sagen, weil es gibt das Wahlgeheimnis und ich muss nicht sagen, wen ich wähle. Und das kann auch falsch sein. Ich darf da lügen, aber das ist halt so. Und ja, deswegen tut es mir ein bisschen leid. Aber die äh, für die Linke wird das auch ein Warnschutz sein und ich denke mal, die werden sich jetzt auch daraus ihre Schlüsse ziehen und dann entsprechend... Äh, dort äh, hoffentlich äh, ähm, aufbauen, aber man sieht auch, glaube ich, an, an diesen drei Wahlen, dass halt doch die Länder auch alle wieder ihre eigenen Regeln haben und wenn man auch auf Hessen zurückkommt, äh, ja, Hessen hat sich ja leider bestätigt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das nicht so wird, aber die wurde leider, leider, leider enttäuscht. Aber bei der Wählerwählung sehen wir halt, dass es generell eine Politisierung der Gesellschaft gibt. Ich glaube, das habe ich auch schon zwei, zweimal gesagt heute. Kommen wir zur letzten Partei, der ältesten Partei Deutschlands wie Gabriel ja im Brennpunkt gestern auch nochmal gesagt hat, ähm, die SPD die SPD hat äh, gewonnen in Rheinland-Pfalz. Und das ist, glaube ich, das große Glück der SPD. Sonst wär, hätte sie nämlich ein echtes Problem. So hat sie nur ein beinahe echtes Problem, kann man mal sagen. Sie hat halt, äh, ja, sonst hätte sie ein richtiges Problem. Sie muss halt auch sehen, sie ist halt nicht mehr wirklich eine Volkspartei, auch wenn sie sich immer noch so nennt. Äh, jedenfalls von den Zahlen her nicht. Gabriel hat ja Volkspartei ein bisschen anders definiert. Äh, Gabriel hat ja im Brennpunkt gestern gesagt, dass Volksparteien die Parteien sind, die halt... Ähm, diese Volksparteien sind die Parteien, die... Äh, naja, für alle sozusagen für breite Wählerschichten äh, wählbar sind und hat dann mal jeden Punkt, aber die SPD muss halt aufpassen, dass sie auch wirklich alle Wählerschichten bedient und ich sollte hier nicht mit irgendwas rumspielen. Äh, Mache ich aber, weil das kommt im nächsten Thema gleich. Machen wir gleich das nächste Thema. Ja, die SPD hat jetzt ein bisschen Pech, da ich so weit hinten bin. Das tut mir ein bisschen leid für die SPD, aber ich kann es nicht ändern. Ja, Genau. Soweit zu den einzelnen Parteien und soweit auch zu den Landtagswahlen. Und wir haben noch zwei Themen. Das höre ich jetzt vielleicht. Also ich habe noch ein Thema, ähm, wo ich zuerst eine Triggerwarnung äh, aussprechen muss. Es gibt mal wieder einen Hashtag und der hat auch schon wieder mit Autismus zu tun. Ich beschäftige mich im Moment äh, sehr mit dem Thema und werde demnächst auch eine Testung haben und wenn die dann durch ist werde ich dann hier auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen aber so lange will ich halt auch noch damit warten es gibt ein Hashtag der heißt äh, fragt warum auf Twitter da gibt es auch einen tumblr Bollock zu und ähm, da soll man halt auch mal ich schreibe mir das kurz auf. Tumblr-Blog und da soll man halt äh, Fotos posten. Fragt, warum ist eine Aktion, warum äh, die Aktion Mensch äh, ein gewisses Projekt unterstützt. Ähm, dieses Fragt, warum und dieses ne, ne Hashtag NuABA, das ist halt relativ. Ähm, äh, ich muss mir sowas jetzt aufschreiben und äh, warum? Ähm, das ist halt, da geht es halt darum, dass wir von der äh, von der Aktion Mensch meine Antwort haben wollen, warum sie ein ganz gewisses Projekt unterstützt und das ist halt ABA. Das ist Appliant, wie heißt das? Das ist halt Applied Behavior Analysis, das ist eine Therapie und ich setze das hier jetzt absichtlich in akustische Airquotes. ich hoffe, das hört man auch. Ich werde ein bisschen was darüber verlinken und ich sage euch eins, das ist nicht leicht, das ist sehr, sehr schwer das Thema und das geht halt sehr zu Herzen wirklich, äh, ich werde hier äh, einen Blogartikel auf Querdedach, das verlinken, ich werde einen offenen Brief, äh, wo ihr euch, glaube ich, nicht mehr eintragen könnt, äh, nee, das ist Sonntag schon äh, abgeschlossen worden, einen offenen Brief an die monetäre Redaktion bezüglich ABA, wo ihr auch ins äh, Thema euch äh, einlesen könnt, ich finde beide Seiten und gerade auch die, äh, den offenen Brief äh, sehr, sehr gut und es gibt halt einen Tumblr-Blog, wo wir halt äh, uns auf Twitter mal so ein bisschen den Hashtag äh, äh, Aktivismus in, äh, echte, in echten Aktivismus äh, ummünzen wollen. Und äh, nur wenn ihr wollt und euch das Thema wichtig ist, ich will ja niemand zu irgendwas zwingen, äh, wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr auf diesen Tumblr-Blog geht und dort auch nochmal euch... Was dazu äh, da was anguckt. Ich guck mal kurz, ich mach mal die entsprechende Karte auf. Ähm ich finde es natürlich nicht. Ja, es gibt einen Twitter-Account, der heißt äh, Fragt Warum. Äh, und der hat auch diesen Tumblr-Blog eingerichtet. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Ähm genau, das ist dieses fragt warum kommen relativ einfach und da kann man halt relativ einfach ähm, genau mal Bilder posten mit fragt warum damit vielleicht die äh, Aktion Mensch dann doch mal auf uns äh, äh, antwortet und wenn ihr richtig cool seid dann schreibt er die vielleicht auf Facebook auch mal an dann merken die nämlich, dass das nicht nur ein Twitter-Thema ist, sondern auch auf Facebook äh, es da Leute gibt, die ähm, das so ist und da gibt es auch so ein paar Links, wo das alles nochmal ein bisschen viel, viel besser erklärt ist, als ich das kann oder auch nicht und genau. Nach diesem krassen Thema, äh, was ist ABA eigentlich? ABA ist im Prinzip das Quälen von Menschen, die nicht neurotypisch sind, also die ganz klar im autistischen Spektrum sind, sodass man ihnen den Autismus äh, abtrainiert, damit sie sich wie neurotypische Menschen verhalten und alle Autisten, die dem ausgesetzt worden sind, ich hatte da Glück, ich hatte sowas nicht äh, berichten, dass das für sie sehr, sehr schmerzhaft ist, dass sie teilweise tatsächlich davon auch Albträume kriegen. Also das ist wirklich richtig krass und da gibt es auch wirklich äh, ich verlinke da auch einen Hilfeschrei. Es gab heute, muss ich mal gucken, ob ich den auch noch finde. Ich glaube, den finde ich nicht mehr. Es gab auch noch einen Link, aber es ist mal den, den reiche ich dann in den Kommentaren wahrscheinlich nach. Einen Link zu einer zu einer ehemaligen Therapeutin ich muss das kurz aufschreiben egal wie man schreibt dann weiß ich was gemeint ist äh, wo man das auch nochmal macht so und weil ich nicht mit so was schlechten will habe ich noch das äh, noch was noch ein Nahverkehrsthema äh, ein sehr unrealistisches Nahverkehrsthema und genau so will ich das verstanden müssen das hat jetzt mit Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun ähm Genau. Ähm, es begab sich 2013 in einem bahn info wo ich tatsächlich auch aktiv bin. Und der sein, der da schreibt, das war tatsächlich ich. Und... Äh, ja, irgendwie war es so, dass irgendwie irgendwelche User, irgendwelche S-Bahn-Netz der Zukunft, U-Bahn-Netz der Zukunft, Straßenbahn-Netz der Zukunft, Bus-Netz der Zukunft, ich glaube, es gab auch einen express ja, irgendwann ging es dazu über, ja, man brächte ja auch mal ein Fernnetz der Zukunft und. <lacht> Ich muss mich da immer drüber äh, äh, amüsieren. Wenn ihr mal was Schönes braucht, dann lest euch das mal durch. Äh, ich sage nur Verlängerungen. Ich lese kurz nur mal so die Linien durch, die vorgeschlagen worden sind. Den ganzen Zwert verlinke ich selbstverständlich. Das Thema ist auch beendet. Ihr könnt da zum Glück nichts mehr reinschreiben. Ähm, äh, ja, ihr seht schon, ich komme aus dem Lachen kaum raus. Mal gucken, ob ich das auch einfach so vortragen kann. Also, Verlängerung der vorhandenen Ligen, die F10, das ist die, die über dem Wannsee fährt, normalerweise nur Wannsee alt, altklado. Und dann über Tiefersee, Templiner See, Kaputsch, See, Werder, Golm, Göttinsee, Wustermerk, Brieselang, Schönwalde, Henningsdorf, Felten. Im 27-Minuten-Takt, ganz wichtig. Äh, TF11, das ist die, die zwischen der Baumschule im Weg fährt. Oberschöne Weide, Baumschulenstraße, Oberspree, Müggelsee, Erkner, Weder, Kunis, Fürsterhausen in fünfmal Pi-Minuten-Takt. Die F12, das ist die, die ursprünglich im Wendenschloss fährt. Grünau, Wendenschloss, Rudo Hafen, Britz, Osthafen, Tempelhof, Hafen, Lichterfelde, Zelt, du Kleinmarker, Uni Shuttle Ausrufezeichen. Die F21, Eisenhüttenstadt, Oder, Sprechganal, Schmöpels, Langer See, Müggelsee, Neu-Venedig, Ergner, Woltersdorf, Rudersdorf. Die F23, Ransdorf, Müggelsee, Wuhle im Zahngärten der Welt. Die Wuhle ist übrigens nicht schiffbar, ja? Nur mal so zur Info. Aber äh, ja, ich meine, da findet ja bald die Gartenschau statt. Ich meine, eine Anbindung des Müggelsees per Fähre, das hätte mal was, ne? Also ich finde das toll, ne? F24, Müggelsee, Oberspray, Rummelsburger See, Osthafenmuseums, Hauptbahnhof. Hm, dann komme ich nämlich immer so, ja, das ist denn den Müggelheim, Oberspree, ne? Dann kann ich immer schön mit, äh, mit der Fähre hier aus, aus Köpenick, äh, in die Stadt reinfahren, das hätte auch was. Also ich finde das echt cool auf der Spree Da zu fahren so, 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 so mit Harbour die dann schneller sind als die S-Bahn. Ne, keine weichen Störungen mehr. Ich meine, hey, denn neue Linien, äh, Ringfähre, Humboldthafen, Hauptbahnhof, Westhafen. Äh, Charlottenburger Verbindungsverkehr: Spreekreuz, Neuer Kanal zum Bahnhof, Südkreuz, Oberhafen, Osthafen, Rummelsburger Bucht, Anschluss zum Auskreuz, Neuer Kanal über Weißensee, Brenzelberg, Kolwitzplatz, zurück zum Hauptbahnhof, merkt, so langsam wird's es absurd. Ne? Und der ganze Sweat ist so absurd. Da äh, gibt es noch mehr neue Linien, ich guck mal, ob ich noch so ein paar... <lacht> genau, denn, 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 denn das ist so ein bisschen so... Denn, genau, Fair, Fair express linien werden gefordert, äh, im Sweat, denn, und genau... Genau. Und ja, ja, Doppeltraktion erlauben. Ja, boot linie will man auch haben. Man fordert sofort ein F21, ein Projekt für den Klimawandel. <lacht> genau. Genau. Und irgendwann, genau. Ja, 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 genau. Genau. Es gibt sehr, sehr schöne Sachen. Genau. Also, genau. Genau, irgendwie. Es geht über vier Seiten und man hat eigentlich den ganzen Abend was zu lachen. Ich verlinke euch das. Ähm, genau. Oh, und jetzt war ich deutlich zu laut die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist hörbar und nicht zu laut Ich Ja, ich hoffe, auf Phonik kann das irgendwie gerade biegen. Ansonsten, ja, ich hatte halt die Pegel nicht im Blick und ich habe hier leider nur einen Bildschirm und nicht zwei. Und jetzt bin ich auch wieder drunter mit dem Pegel. So, und jetzt muss ich kurz was trinken und dann noch zwei Abschlussbemerkungen und dann sind wir durch. So. Kommen wir zu den Abschlussbemerkungen. Ähm, ähm, wenn ihr das auf der Webseite hört, dann scrollt mal nach weiter unten. Da gibt es einen Button Abonnieren. Wenn ihr den klickt, dann kommt so ein schönes Fenster und dann könnt ihr auf eurem Handy... Äh, euch eine App auswählen. Äh, unter iOS gibt es die Podcast-App, die schon installiert ist. Unter Android gibt es äh, noch keine installierte App. Ähm, ich persönlich verwende zurzeit äh, AntennaPod. Äh, wenn ihr also noch keine App habt, könnt ihr die auch verwenden. Die ist, äh, liegt auf GitHub und ist quelloffen. Ich finde sowas eigentlich immer ganz schön. Ansonsten gibt es auch noch u der kommt aus der deutschen Community. Äh, ja, Es gibt auch noch Podkicker, also da gibt es eine ganze Menge Apps, die aber auch alle angeboten werden. Das heißt, wenn ihr das immer auf einem Mobiltelefon hört, in der S-Bahn oder so, da gibt es dann halt auch ähm, Sachen, wo ihr das hören könnt. So, Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode und zum Schluss hatte ich auch noch mal ein schönes Thema für den Rausschmiss. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr das gerade Zeit so nach nachhört. Auf Wiedersehen.